0: amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, el espacio de opinión, análisis y debate de la mejor liga del mundo y el fútbol americano directamente desde Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto para mí tenerlos aquí un episodio más y saluda a mis compañeros. Hola Simón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Por acá todo bien, todo bien, tranquilito. Después de un par de días de estar revisando tape y de, de mirar a algunos jugadores, contento de venir acá a hablar de ellos como nos gusta.
0: Eso está muy bien. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo.
2: Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, a los compañeros que estamos acá. Y bueno, acá vamos a fingir ser expertos de la NFL.
0: <ríe> hemos
2: visto uno que otro video, hemos hablado al respecto, pero vamos a ver qué sale de este análisis que se ha hecho.
1: No, total, y cuando yo digo que ver tapes, pues yo he visto dos o tres partidos y mucho de cada jugador, pues tampoco es que... <ríe> obviamente tra trabajamos en otras cosas, <ríe> trabajamos en otras
2: sí, cosas. sería bueno claro. saber por qué todavía le decimos tapes y ya todo es digital, pero bueno.
0: Pues sí. Bueno, y, y Alejo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí de vuelta otra vez.
3: Cachos, muy bien, muy entusiasmado con esto, jugando a ser expertos, jugando a ser managers, jugando a ser entrenadores. Bueno, decir ser este deporte...
0: Sí, eso es. Aquí disfrutando también, a gozarnos el análisis también para, para conocer más. Básicamente hace parte del gusto que le tenemos seguir aprendiendo, así sea sus dos que tres videitos de cada jugador hacerle. Bueno, el día de hoy venimos a continuar con el análisis previo del draft. Vamos a manejar hoy dos posiciones, wide receivers y los running backs. Para empezar, y ya que vamos a empezar con los corredores, una noticia que hubo ahí en, en la NFL, el running back James Conner, Firmó con los Arizona Cardinals, lo que estaba muy clavada la necesidad de, de corredores en ese equipo, no sé si seguirán inventando el draft porque tienen muy poquito capital de draft y, y no sé si lo quieran invertir en, en otro corredor. Entonces pues por ahora ahí van a, a manejar como ese comité con Chase Edmonds y eso es como lo más relevante que, que ha pasado en estos días en la NFL, en un tiempo un poquito como de bajo, bajo flujo de noticias. Entonces, pues si quieren le damos de una vez a, a analizar los prospectos. Empecemos con el running back de Alabama, Najee Harris, quien para muchos es el mejor, el mejor running back de la clase. 6'1", 232 libras, eh, senior. Viene de ser pues campeón nacional con Alabama. Es un running back muy versátil. Es, es, es muy grande, pero para el tamaño, para la altura que tiene, tiene una movilidad y una explosividad muy, muy interesantes. Es muy ágil, te, hasta te salta jugadores, te hace cortes, con muy buena elusividad. A, a mí me gusta mucho, creo que es, es un running back de, de tres downs, también es, es hábil con, con las manos y en campo abierto, si bien su, su velocidad en campo abierto no es la mejor, no, no creo que sea un, un gran problema para él. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de, de Najee Harris?
1: A mí por mi lado, Najee Harris me, me parece bastante, un jugador bastante completo como lo dices, creo que su principal y única habilidad, creería yo que es la velocidad digamos a distancia, cierto, es decir él no te va a hacer nunca una corrida de esas de 40, 50 yardas, cierto lo, lo, lo alcanzan por detrás más rápido pero es un jugador muy explosivo en corto yardaje y, y es súper elusivo, es muy bueno recibiendo el balón, entonces es un jugador que, que te puede jugar tranquilamente los tres downs y que te va a dar muy buenos resultados para mí, yo creo que también está muy cerca junto con, con el segundo del que vamos a hablar. Creo que cualquiera de los dos puede ser cor, eh, Corredor 1 o Corredor 2, pero, pero sí, es muy, muy completo eh, Naji Harris.
2: Yo en allí Harris veo, es un, un running back para jugar el partido completo, para desgastar suavemente a los rivales. Como no es rápido, o por lo menos, digamos, en cuanto a velocidad larga de, de campo largo, porque él es muy explosivo, me parece que es un jugador que te va a ganar esas 6, 7 yardas constantemente, en vez de grandes jugadas explosivas. Si le sumamos el el gran juego de pase que tienes podría llegar a confundirse incluso con un receptor por la calidad de manos que tiene eh, es un perfil interesante para esos equipos que todavía quieren de alguna forma balancear sus ataques la NFL ha migrado más al pase sin lugar a dudas, pero hemos visto que correr es importante y yo creo que Najee Harris es de esos corredores que si llega a caer en un equipo de playoffs le incrementa mucho a sus credenciales de, de contendiente porque tiene esa dinámica en el juego para comerse el reloj, para ayudar a su mariscal me parece que también coincido con lo que decían acá, es el mejor corredor de lo que es esta clase del 2021, mi única preocupación con él es que todo se ve muy bien pero es que jugando jugando con un equipo que es prácticamente profesionales en la universidad que era alabama no, sabemos si ya digamos enfrentando en una condición más de igualdad si se le puede llamar así siga brillando de esa forma que le hizo en college pero sin lugar a
3: dudas es un muy buen jugador
0: ¿qué opinas de Harris Alejo cómo lo ves tú
3: lo que he visto de los videos que, que puede presenciar de este, de este jugador es que mantiene tiene una fuerza en la, en, la línea, en la línea de golpeo que el Man rompe hasta tres, tres tacleadas. Man rompe facilito. Pero ese, esa, 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 esa habilidad de romper esas tres, tres tacleadas le quita mucho oxígeno a, a Harris. El man rompe el intento de tacleo de, del, del defensivo, del linebacker, del outside y hasta ahí llega. Mira que él mantuvo, él mantuvo en, en estadística, pues el, el, el tocho más largo de, de la temporada pasada fue de 53 yardas. ¿Cuánto tuvo que pasar para que el más desgastara? Como lo decía Aldo desgasta, desgasta líneas, desgasta líneas, hasta que por fin en el hueco. Luego en la NFL, estoy de acuerdo con Aldo, es como una incógnita, que pues en, la, en el Alabama el man, el, el man tiene todo, el man tiene todo, todo para pa, pa correr, pero quién sabe en qué equipo caiga si sí le da todo, o le va a tocar hacer de todo a él, es muy diferente.
0: Sí, sí yo creo que lo, lo que dice Aldo en principio es claro, sí, es, es, es un running back para para usar en, en los 3 downs constantemente en el campo, ya que obviamente el, el llegar a uno u otro equipo lo va a beneficiar o lo va a perjudicar pues es obvio como básicamente cualquier jugador que llegue a la NFL pero si sí va, va a estar como en las piernas de él demostrar que, 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 que sí tiene con que sostenerse y que no era simplemente producto del, del, qué, del esquema, de la universidad de, de lo que es Alabama como tal a ver, otra cosa que a mí me gusta mucho y es que es un jugador que ve muy bien los huecos y también eh, pues en las entrevista se le ve muy, muy maduro, entonces creo que, que esa madurez y esa, esa como inteligencia de, de fútbol americano están ahí clarito pa, para plasmarlo casi que desde ya. Vamos a ver cómo, cómo se comporta en su llegada a la NFL, pero pues sí tiene bastante buena pinta. ¿Cómo lo ven? si ¿Sí creen que va a salir en primera ronda, principios de segunda? Que... ¿Dónde Ay, lo ven? ¿Dónde lo tomarían ustedes?
1: Yo Creo que, digamos, lo más alto que puede salir es en el pick 18 a Miami. Pero creo que también podría caer un poquito más abajo. Pero sí creo que es un pick de primera ronda Najee Harris. Para mí es sí, importante lo veo. que
2: él sea de primera ronda. Porque la opción de quinto año en una posición que no, se, que no vale tanto es coger un año de alguna forma fácil a nivel de contrato eh, a futuro. El talento para mí está... A mí me daría miedo que cayera en Indianapolis, porque con la ofensiva que tienen ellos, con el talento que hay, yo sé que él le ayudaría mucho a Carson Wentz, creería que ese es el mejor fit para él, y digamos también por la posición en la que los Colts están en el draft, sería muy real que pudiera ser ahí el escenario.
0: Ah, Aldo, pero, pero Indianapolis tomó a Jonathan Taylor el, el año pasado, yo creo que están bastante cubiertos con él, y renovaron y a Baja, y tienen a Nain yo creo que, que Indianapolis está bien, bien cubierto en la posición.
2: Sí, pero ah. recordemos que la filosofía de Reich cuando lo hacía en Filadelfia era tener un comité grande y sobre todo tener un corredor que le ayudara, no solo con la con el juego duro, sino con el pase. Y ahorita yo
3: no me un perfil así en Indianapolis. Yo creo que es, es, es muy importante mirar quién lo necesita. Realmente qué equipo necesita un running back. de, ¿Es que es de una... playoffs?
1: Por ejemplo, Pittsburgh está necesitando un corredor. Claro, pues con la, lo con con ser. hoy,
3: sí. Entonces es, ¿quién necesita un corredor? Que entonces es, tomo o lo que necesito o tomo el mejor talento disponible, así no lo necesite. Es el gran dilema con el que jugamos a diario, pero es que estamos pendientes del draft y de todo esto. Yo lo veo en Miami. Yo lo veo Miami, que Miami necesita eh, un running back.
0: Sí claramente Miami es de los más necesitados yo la verdad me declaro completamente en contra de que se drafte en corredores en primera ronda, por muchos factores, por el valor del salario, un running back en primera ronda se vuelve básicamente un running back de los 10 mejores pagos porque en el draft se paga según la posición en la que se seleccione, por la duración de las carreras de los running backs, por la relevancia que tiene en este momento el juego terrestre y por la capacidad de conseguir talento tardío o backfields por comité en, en rondas más tardías, yo, yo creo que si sí se va a Ir al menos un running back en la primera ronda, supongo que Harris le veía mucho sentido a los box antes de que renovaran a Fournette y que llevaran a, a este Gio Bernard. Por ahí, de, de cómo se llama de, de Miami, no me sorprendería, pero si es un, un equipo ya de playoffs de pronto, Buffalo, creo que esos podrían ser como los destinos interesantes. Pittsburgh Pittsburgh tiene una necesidad clarísima, pero es, es que tienen tantas necesidades que uno no, no sabe si deban Exacto. tomar. ¿no? Ese es como el, como el conflicto. Y, y ya está, esa es, es como mi, mi percepción, yo no lo haría pero creo que sí, sí se va a ir en primera ronda
1: No, exacto, yo tampoco, yo también soy totalmente contrario de ir por un corredor en primera, incluso hasta en segunda ronda me parece muy alto, pero, sí. pero digamos que el talento está y, y hemos visto corredores como o sea, de un nivel serio? similar salir en primera ronda
0: Sí, incluso incluso de menor nivel no sorprendería, ¿tienen alguna comparación con la NFL de, de, de Najee Harris? Mm,
3: me arriesgo a decir en los años mozos de, de Marco Morrey. Sí, estaba pensando sí, en puede ser.
1: A mí el que más se me parece es a, también en los años mozos de Matt Forte
0: También, yo tengo un par de comparaciones un poquito osadas Pero eh, yo no lo vi mucho porque como ya les he dicho yo Empecé a seguir la, la NFL más adelante, pero pues he visto mucho Y a mí se me recuerda un poquito a, a Steven Jackson y sin tanta velocidad, pero en términos de cortes y de la habilidad con las manos, sobre todo como llegaba eh, prospecto este Todd Gurley, más que como explotó ya cuando estaba con Sean McVay. A mí por la no versión que...
2: de pronto tiene algo de David Johnson. La versión de Arizona, claro está, no la ahorita.
0: Sí. ¿Tiene algo más que decir o pasamos con el siguiente jugador?
2: Siguiente. No, podemos pasar.
0: Listo. El siguiente que tenemos aquí es Travis Etienne, corredor de Clemson, senior también, 5-1, 215 yardas, 215 eh, libras. Este es un running back muy distinto a Najee Harris. Yo no sé si tenga la capacidad de ser un running back de, de tres downs, porque su cuerpo es, es, es muy distinto, no, no está hecho para soportar tanto, tanto golpe y trae una, una, una carga importante del. Del colegial no es lo mismo tener un, un, corredor, un corredor como Travis, Travis Etienne con, con esa carga que digamos Jonathan Taylor cuando llegó que traía una carga también grandísima, pero pues por el cuerpo que tiene estaba para aguantar. ¿Qué opinan de él? ¿Qué les gusta de él? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo lo ven?
2: Es engañoso para mí porque si bien es pequeño... Y... No es que tenga precisamente tanto peso como lo, lo demanda la posición. A él le gusta jugar más muy fuerte. Es sorprendente que él le guste jugar más entre tacles que fuera de ellos. Cuando cuando uno pensaría que su, su físico da más para jugar por fuera. Me gusta que, que cuando se necesita la jugada grande, él aparece usualmente. Bueno, lo hizo con Clemson. Me gusta también esto, esa, esa explosión, o sea, esa forma con la que arranca. En ese pedazo sí creo que marca diferencia sobre cualquiera. Me parece que esa ese, ese explosión que marca una, un tono aparte. Es un jugador que es bueno, pero sí, el, el peso de él y el estilo de juego a nivel pro no sé qué tan, qué tan benéfico sea para la carrera. Porque yo creo que va a ser de esos que va a tener muchas lesiones eventualmente.
3: Es que para mí, para mí este Etienne este es el complemento de Harris, un equipo. Poner los dos es un equipo porque Harris te abre el hueco, Harris te desgasta y Etienne te explota. Es el, o sea Lo que decía Aldo, el es el que más rápido acelera la línea de golpeo. Ahí ya está la línea desgastada, este, este sí es de tercer down o hasta de segunda y corto. Los touchdowns que, que, que el man hizo, hizo en Clemson son touchdowns larguísimos. Entonces este man, este man sí te tiene el pulmón para aguantarte y para notarte yo diría que man cuando coja nivel va, va a notar por por partido promedio dos tres touchdowns yéndole bien con pulmón eso sí necesita un hardis que le desgaste que le desgaste que le desgaste
1: Mm, a ver, ¿eh? yo, yo creo que sí tengo un hype más alto por, el, por Etienne, a mí sí me parece que es un jugador de tres downs, estamos hablando de un jugador que en cuatro años de carrera, sobre todo que el primer año pues era suplente, prácticamente tres años de carrera metió casi cinco mil yardas terrestres, ¿cierto? Sí. Y que promedia prácticamente 12, 12 yardas por, por recepción y más de 7 yardas por acarreo. A mí a mi tienda no me parece tan frágil como otros corredores que, que este año. Me parece que es un, un jugador que, que sí puede aguantar algunos golpes. Eh, de pronto hay que manejarlo un poquito y, y sí tenerle un segundo corredor que, que al menos le libre unos 10 unos acarreos por partido alguna cosa. Sí. Pues yo creo que él sí tranquilamente puede aguantar por lo menos 20 o póngale unos 15 acarreos y, y unas cuantas recepciones por partido. cierto eh, es, es bastante bueno en el juego aéreo. Le falta todavía bastante en el tema de protección al pase. Ese creo que es su punto más débil, me parece a mí, ¿cierto? De... Eso es lo
3: que le pasa. A, a todos de tamaño les pasa lo mismo. Sí, 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 esa parte sí. A todos de tamaño les pasa lo mismo.
0: porque Porque en técnica sí es muy bueno identificando los bloqueos y cuando, cuando tú lo ves, tú dices, este man tiene ganas de bloquear, pero, sí, no, sí, le sí, pero no, no le da. No
1: le da, no, exactamente.
3: Ajá. Este 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 tiene nos va, o sea, el que lo coja en fantasy en racha le va a ir muy bien. Y además ah, sí. que tiene,
0: tiene... Tiene sí, una es que capacidad, también. digamos, distinto a lo que decíamos de Harris tiene una capacidad de como de este home run, Sí, ese es de, un, explosivo. Un touchdown de 90 yardas porque es súper explosivo y súper elusivo en campo abierto. En, en, campo, en, campo, en campo abierto un linebacker no lo alcanza y un safety no va a ser capaz de Eso sí. lo que lo, El problema que yo le veo por lo que yo digo que no, no creo que pueda ser como el running back, único running back en, en un backfield, es que yo no lo veo aguantando 20 carreos Yo lo veo entre 12 y 15 carreos más bien un volumen más alto por horario porque Creo que es de los mejores, de los mejores corredores de ruta. De, entre, los, entre los running backs sí. de, esta, de esta clase, tiene unas, una, un corrido de ruta precioso. Entonces, creo que sí va, va, va a tener, digamos, mucha carga aérea. El, el problema que yo veo es a dónde llegue, porque el año pasado vimos que eh, Clyde Eduard que su, su, su mayor fortaleza era el juego aéreo, se vio muy relegado en ese rol en Kansas City, básicamente porque no sabe bloquear y de tiempo es no sabe bloquear. Si, si, si llega a un lado donde le piden bloquear, que no entiendo por qué en la NFL llegarían a pedir bloquear, no es su virtud, pero si llega a un lado donde, donde quieran clavarse a que aprenda a bloquear, va a sufrir bastante. Creo que eso podría eh, conflictuarlo un poco. Esta es su segunda ronda.
1: Yo creo que sí. podría colar al final, al final de la primera ronda, pero sí, creo que es más a principios de segunda.
3: La segunda ronda, al final y, también. Y no me sorprendería que llegaron a Filadelfia. Obviamente yo no sé por qué le encanta tener running backs y, y no los usa. Un montón, de hermanos y no los usa.
0: Yo, yo, yo también lo veo en segunda, en segunda ronda, principios de segunda ronda.
3: Sí, es no sé de, si de pronto, en los primeros
1: 5, 7 picks de segunda ronda.
0: No, no, si si, 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 si Atián se, se va en primera ronda, no me sorprendería verlo en los Jets.
1: Sí, yo lo veo bien en Jets y sería un arma perfecta para Wilson.
0: Perfecta para Wilson y con una línea de los Jets, la, la línea de los Jets no es mala, está un poquito eh, underrated por lo no, malo es... que era el resto del equipo, pero la, la, la línea está ahí bien.
3: Uy, entonces, siendo así, sería uno de los, de los ganadores del, de, del draft, que las claro. dos rondas.
0: Claro.
1: Sí, empezarían bien. Si, si esos son los kicks que... Wilson y Etienne. Empezarían muy
0: bien. Es que con ese capital que tiene, y, y por ahí que le puedan meter un Sroser o un cornerback en, en el segundo pick de la primera ronda, puf, sí, sí, saldrían, sí. pero muy bien parados. Uh -huh. Bueno, ¿tienen alguna comparación en FL para, para Etienne?
3: Yo sí fácil. tengo. Fácil, es muy fácil. ¿no? Ah, a ver.
0: Alvin Camara. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué Alvin no Camara
3: ah, okay. los
0: Saints. Sí.
1: A mí se me parece mucho a como jugaba Karim Hunt en, en, en Kansas. Es el jugador que más me recordó a mí, Karim Hunt.
0: Yo, como, yo como estoy repartiendo este, comparaciones a, a, a lo alto, entonces voy a decir que se me parece a Chris Johnson.
1: ¿Chris Johnson?
0: Sí. Por También la explosividad, es. por la elusividad, me parecía...
1: Pero bien. Chris Johnson no era tan bueno en el juego aéreo.
0: No, eh, así ah, es, eh, pues, pero básicamente porque en ese momento no, no era tan, tan, usado así, pero sí, por la elusividad, sí, y sobre todo por la, por la lateralidad detrás de la, de la línea, de, de, de la línea ofensiva, por ese lado es que lo veo.
2: Yo lo veo como una versión mejorada de White, el running back de, de los Patriots. Un jugador completo, pero de, poco, de pocas jugadas.
0: Bueno, pasemos al, al siguiente al tercero en discordia o según como, como les parezca, yo los tengo muy cerquita yo sé que muchos otros lo tendrán más atrás y es el running back de North Carolina, Jamonte Williams es clase junior, 5'9, 2'12 a mí este es, es un, un running back que me gusta mucho que parece cantado como un running back de primeros y segundos downs pero porque tenía, tenía una, una competencia por targets muy grande Michael Carter en North Carolina pero yo creo que este es un correo derecho para, tercero, para para tres downs en la NFL. Eh, yo creo que este es, este, este es capaz de aguantar un, un backfield completo. Este sí te aguanta los 20-25 acarreos y aunque es bajito, tiene una carrocería que va al choque y este sí que le gusta martillar, como ustedes estaban diciendo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Esta es la versión de Rick Henry este, de este draft, pero siendo muchísimo más bajito, es pues sí. cierto, es mucho más compacto pero es el, es el mismo tipo de jugador el jugador que le gusta ir al contacto full que le gusta uf, a, a acabar las, las defensas a punta de golpe es cierto, yo también creo que él, a pesar de que, de que no se vio mucho en el juego aéreo, porque, porque ese equipo justamente tenía otro muy buen, un corredor receptor muy bueno, Carter, eh, sí. en lo poco que mostró en el juego aéreo se vio bastante bien, si sí le falta pues como mejorar el tema de rutas y esto, pero tiene buenas mm. manos entonces yo creo que lo puede trabajar, pero, pero sí, a mí también me, me gusta bastante este jugador, este es de estos jugadores desgastantes, que siempre te va a sacar 4 o 5 yardas cada carreo y que te aguanta, te aguanta bastante castigo.
3: Sí. Este, este, este jugador, este jugador aguanta, aguanta para mí tanto castigo que es el que hace que el coach defensivo haga, haga cambios el que, es el que desespera al, al, al coach defensivo, al coordinador defensivo y, y no, entonces cambia el linebacker, cambia el blitz cambia el esquema, porque él te bloquea te protege, hace otras pantallas, entonces sí no, no, no se la descorta no se, no, 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 no la se lanzar el, el, el balón en, 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 en menos 5 yardas porque él ahí va a estar y, Ven a jugar, lo no vi los videos, está más pendiente del golpe que el balón. Entonces ahí él tiene que mejorar un poco, un poco las manos para poder ser, pues, como ese, ese, jugado, ese, ese, ese escalón que le hace falta para que un equipo diga: Venga, miremos a, a Williams, miramos qué tengo, venga, comparemos. Y porque si ustedes miran la céptica de, de, del 2020, él dio un salto impresionante en comparación de touchdowns.
0: Sí, sí, sí. No, sí anotó muchísimo 19 touchdowns.
2: A mí Javante Williams y me voy a adelantar a la pregunta de comparación porque tengo como esa misma imagen como prospecto de un jugador que en su momento yo quise mucho para mi equipo que era Dalvin Cook. A mí a mí Javante Williams me gusta es que, que es muy elusivo y que tiene, o sea, incluso ante golpes que a muchos jugadores lo podrían dejar down, él de alguna forma encuentra como ese balance para seguir ganando una otra yarda además. Tiene ese juego juego, no sé, circense si le quiere llamar, de espectáculo en, con esa alusividad y con ese balance a mí me gusta, de alguna forma pienso que él va a ser más beneficiado de los running backs de esta clase al menos hablando de los de los de más talento en el sentido de que no creo que él suba primera ronda, pero yo creo que en segunda ronda va a estar en un equipo que lo pueda aprovechar como se debe, eh, se lo tengo. yo creo que, ¿cuál? Los Patriots
0: sí lo no, pensé, le van a le van a dar 10 toques, 10 a otros desconocidos que, que no sirven para nada. Sí.
1: Ojalá no, vaya allá ya lo Yo no creo que allá lo utilicen bien.
0: No, allá yo, no saben. Yo
1: creo que ese sí puede ser un pick súper bueno para, para Pittsburgh, porque yo creo que en primera ronda van por tackle ofensivo o por córner. Ese sería un, un, ese
3: sería uno de los picks sorpresivos del draft.
0: ¿Cuál? Si pues, cae, Pittsburgh sería si, ideal. Cae,
3: si cae en primera ronda,
0: sería un pick muy sorpresivo. No, no, ah, no, yo no, no, creo, no. Pit, no. Pit, Pitbull en segunda. Pitbull en, en segunda, 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 segunda. En segunda, en segunda.
2: Pero sí será que alcanza a bajar tanto. O sea, yo lo no no veo en como en la primera mitad de la segunda ronda.
0: Yo también creo. Yo no sé si en una de esas se vuelven locos los Falcons.
1: Falcons puede ser también.
0: Ah, yo El único problema que le veo a los Falcons es que tienen varias necesidades y poquito capital de draft. Sí. Pero el feed me parece excelente teniendo, teniendo un, un running back de, de tercer down como Mike, Mike, Mike Davis que le descanse un poquito mientras él va mejorando su, su tema con, con las recepciones.
1: Ese jugador me encantaría, por ejemplo, en Chicago.
0: A mí también, porque yo soy cero fan de David Montgomery. No me gusta cómo jugaba. No, cero. <risa> cero, cero fan de David Montgomery bueno y la, la otra ventaja que tiene que tiene Williams básicamente con todo el draft es que es el running back más joven de los que parecen drafteables a menos que alguien se vuelva loco y traiga a alguien de por allá escondido, entonces es el que eh, podría darte un, un, una vida como más, más longeva y tampoco tiene la carga que tienen los otros a dos a mí
2: no me sorprendería y no sé, le pregunto acá al involucrado sabiendo de que los Chargers eh, tienen que rodear a Herbert lo mejor posible, de por sí tiene una defensa que es decente tirando a buena, entonces yo creo que ellos tienen que apuntar eso a cómo rodear a Herbert y ganar con Herbert, o sin Eckler es un corredor muy bueno, me gusta, me gusta mucho pero yo no creo que Eckler sea un running back titular, y yo creo que Eckler, volviendo a ese rol de segundo a mí me gustaría mucho Javante en, en, en los Chargers
1: y a mí me encanta, pero es que el problema es que tenemos varios huecos bastante grandes y, y no creo que podamos gastar esa segunda banda
0: sí, primero un receptor
1: Necesitamos mucho tackle, necesitamos corner, necesitamos receptor y necesitamos edge antes que lo animal. Sí.
0: Es que eh, eh, a, a, hasta ahí un poco... necesitamos. Ahí... Ahí entra un poquito, ahí entra un poquito el, el que... Listo, Javonte es, es, es genial. Pero para traer un complemento de que lo consigues en cuarta ronda sin mayor problema. Uh -huh. Bueno, comparación NFL, yo aquí tengo una, esta sí la tengo muy clarita, hasta por sus, por sus falencias, como los drops y los fumbles, y es Chris Carson. Me gusta mucho. E igual, estoy de acuerdo el, con el, eso. El perfil de Javonte como Chris Carson, este que te aguanta golpes, que, y yo espero que pueda mejorar su problema con los fumbles y con los drops, como lo hizo Carson este año. Ahí estamos de acuerdo.
1: Mi comparación es los años mozos de Frank Gore.
0: Mm, también, sus, sus años mozos de a, a, hasta hace dos años.
1: Más o menos. <ríe> <ríe> hace <unos tiquitos> más. <ríe>
2: uh, ustedes se burlan de Frank Gore y sabemos que ese hombre está más entero que todos nosotros. Pero que no respecto, es lo que, por favor, con la leyenda.
0: Es lo que estamos diciendo. Hasta <ríe> hace, el año pasado no, pero hasta hace dos años Frank Gore era eh, un, un, un running back competente para lo que había en la liga. Sí, pero sí eh, no yo
1: sí me sost... dilo Simón no lo de Frank Gore sí más o menos pues los últimos dos años eh.
0: pues, pues cuando es estuvo
1: un bu... añito más
0: sí cuando estuvo en Búfalo con con Silventari, tuvo su rol y, y lo cumplió ya Jets pues y y bien,
2: Sí, uh -huh. no, no, yo sí me sostengo con la comparación que hice de Alvin Cook por su elusividad por sus jugadas irsenses, o sea me gusta mucho el jugador y digámoslo así, antes de que como lo mencionaron acá, que los boxes esto reforzaron la posición de running back, yo sí estaba esperanzado en que alguno de los de los corredores llegara a Tampa y si bien sostengo que Najee Harris es el mejor de este año, yo personalmente sí hubiera querido que, que Williams hubiera caído a nosotros, ya ahorita no creo que sea el escenario, pues evidentemente no tiene sentido, pero me gusta mucho y no sé, me da la sensación de que este tiene chances de, de ser incluso mejor que los otros dos.
0: Sí, sí. Tiene, tiene un techo, un techo bien, bien interesante. Bueno, eh, va, vamos a cambiar de posición, pero antes vamos a dejar unos nombres como para que si los quieren estudiar, si nos quieren preguntar por redes, ahí, ahí van a estar. Kenneth Gadwell, el, el running back de Memphis, Michael Carter de North Carolina de quien hablábamos el compañero de Javante Williams, Trace Sermon de Ohio State cualquier cosa que quieran preguntarnos ahí por redes nosotros con gusto trataremos por ahí de ahondar un poco en la información y, solamente bueno, para aclarar ahí
1: y agregar, la diferencia digamos entre estos tres primeros y lo que le sigue es bastante, todos estos que dijo Wilmar, eh, los podremos empezar a ver en el draft más o menos a partir de tercera ronda, no creo que ninguno de ellos se vaya en segunda ¿Cómo lo ven ustedes ahí, como de rapidez
0: a, 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 menos de que, de de que, a menos de que estos tres se hayan ido en el top 5, top 8 de la segunda ronda, yo no creo que, ni, que nadie más caiga en segunda ronda.
3: Vamos no, una tercera para arriba.
0: Sí, uh -huh. o sea, así hay como, como un gap ahí. Nos vamos con los receptores Ya acá bastante material. Los. Sí, el primero es Jamar Chase, wide receiver de LSU, el receptor más dominante de esta explosiva e histórica ofensiva de LSU en 2019.
3: ¿Cómo lo va a perder, sí. ¿Cómo me lo va a perder,
0: si les gusta lo que vieron de Justin Jefferson, este tipo era el wide receiver uno en el equipo donde estaba Justin Jefferson, obligó a que Justin Jefferson se moviera al slot y si bien Jefferson era el líder de target, este tipo es el dominante en la posición. ¿Qué opinan ustedes de, de Jamar Chase?
1: Ese año hizo récord record en yardas, en, en el colegial. Eh, a mí me gusta mucho el juego de él eh,
2: increíblemente no es tan alto tan grande como su juego lo indica porque tiene mucha presencia, o sea, una persona que apenas tiene 6 1 de altura y 200 libras de peso uh -huh. no es precisamente el jugador más imponente físicamente hablando pero lo que uno veía en los juegos de él era, era eso, era la presencia, podía desmarcarse, podía tener eh, jugadas apretadas, pero él siempre marcaba su presencia sobre el Defensivo. A mí personalmente me parece que este es de los pocos jugadores llamados duo chips, de esos importantes, de esos que uno ve esa estrella. El equipo que lo tome, sin duda alguno va a ser muy afortunado, dice sí, Alejo. Yo no creo que él caiga a Filadelfia, así que por ahí, ese por guardia. No, no. Ahí ya lo
3: perdimos. Ahí ya lo perdimos. <ríe> en el sexto lo iba Alejo, creo que ni con él no lo claro. eh, Yo
0: no creo que
3: caiga
1: el sexto, Alejo. <ríe>
0: Yo también estoy no? viendo que no va a caer al sexto.
1: Yo tampoco creo que caiga al sexto.
0: Ah, igual recordemos que es que ya Filadelfia no es el sexto. No, Entonces, no, no, por eso. Pero si, si se hubieran mantenido ahí, yo creo que no les caía.
1: Yo creo que Filadelfia también se dio cuenta que no les iba a caer al sexto y por eso cambiaron. Pues
3: tenemos tenemos que aclarar aquí a los oyentes que a veces hacemos énfasis en, en algunos equipos que son los que nosotros simpatizamos: los Chargers, Bocales, Broncos e Eagles. Es para que los oyentes no digan, y esto es porque hablan de esos equipos como si nada, no. Es que porque somos fans, nos preocupa y estamos muy atentos a qué nos cae y qué nos va a caer en el draft. Así es.
1: Bueno, a ver, a mí con Chase, como dice Aldo, me parece que es uno de los pocos Blue Chips. Para mí hay cuatro, tal vez cinco jugadores Blue chip en este, en este draft, que son piezas fijas, fijas, que, que uno casi que no ve manera de que vayan a fallar. Chase es uno de ellos, fácilmente el mejor receptor. Este sí tiene toda la pinta de ser un receptor número uno en, en la NFL. Tiene todo el biotipo, es excelente corriendo las rutas, tiene muy buena velocidad. Vimos en el Pro Day que corrió... Uf, Corrió demasiado bien, creo que fue un 4.30 y... 4.34. 34, imagínense, es una velocidad buenísima eh, pues es muy rápido no es, es muy bueno en el 1 a 1 es, es excelente en sonar rojo. entonces para mí es un, un receptor supremamente completo y es el, y es el mejor receptor de, del draft, es tan buen receptor que muchos dicen que tiene pensando a Cincinnati que ya vimos como sufrió de línea ofensiva y que este año hay un linear ofensivo buenísimo y tiene pensando a Cincinnati en tomar un receptor por encima de ese, de ese tackle ofensivo, entonces eso pues no, la verdad no sé qué más puede uno decir de, de Chase como, como jugador comparándolo así, ¿cierto?
0: Sí, a mí lo que decía Aldo es muy claro, uno ve al tipo y físicamente no, es, no parece dominante, pero cuando tú lo ves en el campo se ve dominante, es un tipo que sí, no genera mucha separación, pero le lanzas un balón en, en, en ventanas cortas, en, en, en el press, en, en uno a uno, y el tipo es de los que te dice, quiero ese balón y voy por ese balón, y te lo va a bajar como sea, y le va a meter el cuerpo, va a usar las manos, entonces claramente tiene mucha perspectiva, además este, esta temporada histórica de la que hablábamos eh, finalmente es, es su único su única, ¿cómo se llama? Su, su único año productivo y ese podría ser un poquito como el red flag pero fue histórica y tenía 19 años su, su, su breakout year llega muy rápido está en el percentil 96 porque, porque con, con, a, a su edad des, destrozó, destrozó la liga
3: algo para, algo para ya ir porque ustedes leyeron todo, de Yamaha Chase, es el, que, el, el receptor que todos quieren. Pues puedes tener a Justin Jefferson y, no sé, nombrame otro, otro, otro receptor estrella que vas a querer tener a llamar Chase. Vas a querer tener, no importa. Lo, lo, todos los 30 equipos quieren tener a este, a este receptor. ¿Qué es algo, algo sobresaliente Es la actitud del campo del hombre. Mm. Porque hemos visto muchos, muchos receptores que son como, como, mírenme, aquí estoy yo la cámara busca pues como como ese estrellato eh, fuera del juego y llamar seis pasos apercibido, cero problemas, cero escándalos. Eh, las notas lo respaldas mucho, yo, sé, yo creo que hay equipos que se, que se fijan en, en, la, en, en el promedio, en el estudio del jugador, eh, y ven un poquito de responsabilidad, y, y obviamente este llamar este, este Chase es, el, es un, una posibilidad innata, y, y yo no sé dónde, pero, pero me gustaría ver si algún día vuelve de Showbackson pasándole a este Yamaha Chase. <risa>
1: Está difícil eso.
0: Está difícil <risas> porque, porque si, si cae a los Bengals como todo apuntaría... Esperamos que, que toda su carrera esté recibiendo de burro, ¿no? Creo que, Entonces, que, lo que lo que dice Alejo, combinado un poquito con lo que dice Simón, es, es muy importante y es que el cuerpo de receptores de los Bengals no es malo y tiene serias, serias deficiencias el roster de los Bengals como para que un tipo como Jamar Chase los esté poniendo a pensar en, en dejar prioridades para el, para el segundo día y, y concentrarse en llevarse. Es, para, mí, para mí Jamar Chase es un, es un talento generacional. Desde que yo analizo un poco o mucho los jugadores que llegan del colegial es el mejor receptor que yo he visto. ¿Y qué comparación tienen para la NFL con él?
2: Una versión mejorada de Odell ¿De Odell Beckham? Sí, para mí me hace mucho
1: más completo que Odell sí. A mí me recuerda como prospecto más que como luego fue a, a, tal vez una un Amari Cooper o a, o a un Calvin Ridley pero creo que va a ser mejor que ambos
3: Yo lo no veo en sus años de talento, en sus años de estrellato como un Des Bryant, como, como jugador, bien. no como, como jugador, claro, como jugador
0: ya, ya había visto esa comparación con, con Odell, creo que físicamente parecen como un clon, el peso y, y la estatura están muy muy parecidos, pero es que yo no logro ver ese el estilo. A, 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 a la comparación que yo vi, porque ya, ya les había dicho que yo no soy tan bueno haciendo comparaciones y me la robó, la comparación que yo había visto y que me gustó mucho es con Steve Smith, eh, Smith, Steve Smith Sr. Y con alguien, ahí sí hago un poquito de trampa con alguien que yo también había visto esa comparación en su momento, que fue cuando salía DJ Moore de la del college, sí. uh -huh. en Términos de físico y del estilo se me, hace, se me hace porque porque mucha gente lo quiere comparar con los con los receptores como más más alfa de que ya están en la NFL, pero por físico no lo veo de tipo yo, Julio oh, Jones no. es mucho más grande. Entonces, el, no, el, 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 sí se me parece
1: el, más a Calvin Ridley por el lado.
0: Sí, el, el estilo el estilo con Julio en lo físico sí se parece un poquito, pero pues el, el físico que tiene Julio no 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 se compara. ¿De ustedes Agarapolo más lance o Tomás Allain Chase?
1: No, no, ellos dieron tres primeras ondas y tienen que ir, tienen que ir por un quarterback. Nadie da tres primeras ondas por un receptor, por bueno que sea.
0: No, si subieron hasta allá es por un Corea, es, es, es claro. ¿Y
2: ¿Quién era el siguiente receptor ahorita?
0: Bueno, les voy a dar el mío, lo voy a soltar en el orden que yo lo tengo. Para mí el dos es Jaren Waller, Waller. Perfecto, de Alabama 5-9, 5'9, sí, 1'80. Sí. Este es un jugador muy explosivo y es sumamente eh, rápido. Yo tengo como en la cabeza algo y es que hay jugadores rápidos y hay jugadores que parecen rápidos, que pues, al saber correr se ven más rápidos. Este tipo no, este tipo es rapidísimo. Es
1: muy en, rápido.
0: En el primer paso te ganó. Me voy a adelantar un poquito,
1: pero para mí este jugador es el más parecido que he visto en mucho tiempo a Tyreek Hill.
0: Sí, es muy parecido, es muy parecido, es muy explosivo con el balón en las manos, es muy ágil, tiene un, un gran movimiento al momento de asegurar, de, de pasar de receptor a corredor para empezar a, a producir after catch.
2: Yo creo que es un anime, un anime esa comparación, o sea, sí. la, 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 la velocidad que tiene este tipo, la explosividad, es una cosa de locos. De alguna forma me asusta solamente que llegue a ser similar a lo que es ahorita el receptor que tomaron los Raiders en el draft pasado.
0: ¿Rocks? el Rocks, sí.
2: que sí. para mí es mucho más guado el que Rocks. No, 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 total, o sea, me preocupa solamente por por ser como, porque por tenga lado. el mismo perfil del velocista y todo eso, no más, sí. pero no, es, sin duda alguna este es más completo. A mí el único problema de Guado, que a mí me encanta como receptor, es que no sé si todos los equipos lo sepan aprovechar. Yo creo que el estilo de juego de él no es para cualquier equipo, o mejor aún, no es para cualquier entrenador. O para cualquier cuarto, Exacto, pero por ejemplo, a mi dolor, si este tipo callara New Orleans, sería una bestia, sería una salvajada total, porque la creatividad de Sean Payton sería perfecta con ese tipo, complementa a, a lo que ya tienen, uh -huh. y pues, o sea, imagínense ustedes tener que lidiar con Camara y con Guado, sería una cosa increíble. A mí me encanta mucho el juego de él, pero sí, me
1: preocupa ese pedacito de cómo lo sepan utilizar. sí. Yo igual creo que este jugador se va en los 10, 12 primeros picks. No creo que pase del pick de Alejo, del pick de Filadelfia, ¿cierto? Eh, yo creo que él yo va creo. o a Miami o a Filadelfia, o, a o hasta
0: Detroit. O a, Detroit.
3: A, Ajá, bueno, a,
0: a, mí, a mí me hace mucho sentido en Detroit, porque el, el cuerpo receptor es de Detroit, es una vergüenza hoy en día.
3: So, yo a, a Jerry Warren lo que, lo, que, lo que yo prospecto es que le va a dañar el draft a Davos Smith.
0: ¿Porque lo va a empujar a, a, abajo o qué?
3: Claro, o claro. A mí me extraña muchos mocks que ponen a Volta por encima de Borel cuando digo, no, yo prefiero tomar a Jalen que, pues, de Volta Smith porque está sonando y porque, pues seguía yo creo que hablamos de él, pero enfoquémonos entonces en, en Jalen porque seguía si hablamos de, de, de la Volta Smith. Él va, va, va a ser seleccionado primero, yo digo que por cinco picks de diferencia que, que de Volta Smith. En cuanto a calidad de jugador, no sé en cuanto a la necesidad del equipo. Sí,
0: sí. Bueno, a mí hay, hay, hay algo que me, que me gusta mucho de Warren, ya que uh, en el capítulo anterior hablamos de Mac Jones. Este tipo tiene una capacidad que cuando te mete un quiebre en, en su corrido de rutas te, de, te desnuda al, al, al cornerback. Eso que el que el cornerback se gira de inmediato y, el, y el, el cornerback es capaz de identificar por dónde va a quedar la mejor ventana lo hace muy bien con los pies. Y tengo una duda aquí, se las voy a plantear a ustedes para ver cómo lo ven. Para mí no es un problema, pero he visto que lo han mostrado como un problema y es que pues la mayoría de su de su carrera universitaria ha jugado en el slot. Yo digo que para mí no es un problema porque creo que cada vez hay más receptores que jugando desde el slot son, son el arma principal de, de alguna ofensiva, pero no sé si ustedes lo vean como, como un problema para War. Para
1: para mí no es problema y yo creo que igual puede jugar afuera, principalmente va a jugar en el, en el lot, pero seguramente va a tener algunos snaps por fuera también eh, ahí coincido contigo Wilmar, la habilidad que tiene él en campo abierto es una locura yo creo que en campo abierto es el mejor receptor lejos de, de, de la clase, es, uh, es, es buenísimo, es demasiado elusivo devolviendo patadas también es muy bueno no sé si alguno, pues, algún equipo lo quiere arriesgar pues devolviendo patadas, pero es muy muy bueno devolviendo también patadas, y yo yo, la verdad, creo que si él no hubiera tenido esa lesión en el primer partido de la temporada pasada, hubiera sido, digamos, lo, lo, lo que hizo Devonta Smith el año pasado, se hubiera visto muy mermado por el tema de Waddle ahí compitiendo por, por las recepciones, ¿cierto?
3: ¿Y esa sí. lesión va a empezar por el pick, o no? No, es un. Ah, no se quebró una yo pierna que... y
0: no es nada pues, grave. Sí. No. <risa> lo que sí lo que sí el tipo mo mo mostró fue el hambre que tiene por ganar porque en la en la final universitaria está ahogando, pero cojo Sí. entonces y, y, y no quería que lo sacaran eso tal vez más bien motiva un poquito a los a los cómo se llama a los
1: Sí, algunos dirán que le pueden bajar, que le pueden bajar el, el stock porque obviamente no jugó muy bien ese partido, pero para mí antes se lo sube porque muestra las ganas de mm -hmm. querer ayudar al equipo como sea, a pesar de todavía estar en recuperación, todavía no está full y el tipo de metió a jugar la final como fuera.
0: Exacto. Y entonces concordamos todos con la comparación NFL que vimos de Derek. Sí. sí. En el campo, ¿no? Porque...
1: <ríe> eh, espero
0: es, es espero que con el
1: hijo no sea así, pero...
0: Sí. Bueno, pasemos al... Justamente mencionaba este Alejo, que para muchos es el número dos. Pero espere, eh, no, lo, nosotros... no lo hemos
3: comparado.
0: Sí, sí. sí Alejo, a, coincidimos los tres con Tarejil. ¿Tienes tú alguna otra comparación?
3: No tengo uno no tan no tan 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 potente, sino en cuanto a su con Rocket.
0: Ok, lo que pasa Entonces, es que no yo tengo Lockett. un... Tengo un jugador más atrás con el que estoy casadísimo, que es Tyler Lockett, y por eso no creo que por eso no puedo verlo, pero, pero lo, lo, lo entiendo, porque es un tipo que, que puede ser el, el, el alfa saliendo del, desde el slot y, y con, con un gran, una gran habilidad de, de correr rutas cortas, pero también una explosividad para ir profundo. Sí, sí, lo entiendo.
1: Sí, yo creo que es un poco más explosivo que Lockett, pero, pero sí, sí puede ser.
0: Bueno, pasamos al, al, al siguiente. No sé si sea el siguiente para todos ustedes, pero en la generalidad está tercero o segundo, y es de Bonta Smith, compañero de Jalen Waddell en Alabama. Viene de una temporada histórica de ser el Heisman, el primer receptor en ser en ganar el Heisman, superó las 1500 yardas y pues fue campeón, fue campeón nacional con Alabama. Aquí el tema es claro, el tipo es una cosita de nada en términos de su peso. Dice, re, reportó el 177 libras en una reunión por Zoom en el ProDay. No se quiso pesar de manera ni siquiera no oficial como iba a ser en los ProDays. Yo creo que es mentira, yo creo que está mucho más abajo y la verdad... Que el, estaba, el tema... Si
1: acaso en los 170, si acaso.
0: Yo creo que no llega, yo creo que por ahí, entre 165 y pasaditas debe estar.
3: Este, este, este jugador de, de, de Bonta Smith, lo que él hizo es lo que cualquier jugador universitario tiene que hacer y es aprovechar la oportunidad. Uh -huh. si, él, si él no hubiera aprovechado la oportunidad cuando se le dio el balón, cuando se le puso en juego, cuando se le dijo, venga que usted tiene que recibir, se me tiene que hacer touchdowns. Si hubiera sido desapercibido, no estaría en un top 10 como lo ponen hoy en día en el draft. La próxima sí. oportunidad le fue muy bien en la final colegial. El Heisman, entonces esa, esas tres cosas, la oportunidad, la final con la jugó y el trofeo lo hacen ver como un muy buen prospecto, a pesar de él, no, el, no la estatura, sino el peso. Pesamos lo mismo este amarillo.
0: Sí, el tema es que no, no hay muchos receptores de ese peso y los que están en ese peso, pues eran más bajitos. Entonces, al ser el más alto, se veía aún más, más escuálido.
2: Yo tengo acá que decir. Eh... A ver, cuando fue la final de colegial, no voy a negarlo, me encantó de Bomba yo dije, no, este tipo es estrella, esto pero lo más que lo veo lo más que inseguridad me da o sea, yo no voy a decir que el talento no está porque evidentemente está, pero lo del peso de él, lo de la musculatura a eso le quiero sumar el hecho de que no sé, me da la sensación de que él es muy jugador de un sistema más, o sea, yo por ejemplo si hago la comparación con Warhol, Warhol destacaba como fuera, jugando slot, jugando por fuera era un talento que para mí se veía natural, yo con Deontas ni estoy de alguna forma confundido porque pienso que mucha de la producción que él tuvo fue más por el mismo trabajo que le hacía a en su momento, o los demás eh, elementos que tenía esa ofensiva. Yo no sé si yo me animara a tomar a un Tasmid con un top 15 en el draft, porque yo no creo que este muchacho, si no incrementa su, su masa muscular, y seamos sinceros, si no lo hizo con Alabama que es de los que eh, tiene mejor desarrollo físico a nivel de coach no creo que vaya a mejorar mucho a nivel pro. Y la verdad, yo no me imagino, por ejemplo, él jugando con, no sé, si fuera por afuera contra un Jalen Ramsey, por ejemplo, se lo van no, a comer yo, vivo Ramsey con,
1: bueno. Yo iba para ese lado en la NFL. Te, le van a poner Pressman todo el tiempo. Y yo no sé cómo va a ser Devonta Smith contra contra esa presión, ¿cierto? Le van a hacer el un jam, jam sal, saliendo apenas, apenas sale. Le hacen un jam y ya le dañan todas las rutas. Le, le,
0: le ponen un jam y no puede salir a la ruta. No, ese,
3: no, es, no. Es, pero, ese es el pero, problema pero, que no tenemos. Veremos también qué, qué head coach hay de la escuela de Andy Reid, el árbol de Andy Reid. Analicemos los to, no todos, sino muchos receptores que ha tenido la escuela de Andy Reid. No puede ser prototipo. Lo que pasa cuando llegan a la NFL, Andy Reid tiene o tenía un truco, un personal que te lo te lo te lo, te lo moldeaba. Cuando llegaba, cuando llegó Deion Jackson, no, ah, vean este, solamente me los hice ya y lo van a porrear y todo, pero a él lo puedes
0: pero es que no es tan rápido como... Este no como, es tan este, rápido. Este no es velocista este, ah, al contrario al que yo les decía de Waron, este es uno que sabe correr este es muy técnico. Tiene, este. tiene un corrido de rutas espectacular y Excelente. tiene una visión y tiene una visión para identificar los huecos cuando tiene que hacer los cortes oh. que para mí es una inteligencia excelsa, pero no es, no es el más rápido, entonces ¿cuál es el problema que yo le veo? Si le, si le meten a alguien en preso que le meta un golpe no sale la ruta y en velocidad tampoco es que a, a, los, a los corners rápido tampoco es que, que les vaya a ganar en velocidad. Debo decir que lo que él hizo en Alabama sí es una monstruosidad. O sea, sí. eso sí hay que reconocerlo. El problema que yo le veo es cómo va a trasladar eso a la NFL. Ahí es donde yo le, le encuentro conflicto
1: sí, para mí yo tengo una comparación clarísima de él, pero él siendo mucho más pequeño como mucho más flaquito y es Antonio Brown, cierto, para mí él tiene el mismo corrido de rutas excelente, excelente que tiene Antonio Brown la, la inteligencia para encontrar el punto libre, de, sobre todo en las zonas cierto, es buenísimo en esa parte, a pesar de no ser el, el más atlético uh -huh. pero Antonio Brown pesaba 185 libras en sus mejores años, cierto no sé si en sí. no este momento cuánto esté y de acá estamos hablando 20 libras menos yo no sé si este jugador, si se se mete 20 libras, ¿cómo vaya a quedar, pues, cómo vaya a manejar en ese cuerpo? Yo no creo que el, que el frame de él le, le aguante 20 libras. Yo creo que él sí puede subir unas 10 de pronto a, a, a estar jugando en 175, pero a mí me preocupa un jugador de 6-1 con 175 libras. No va a tener la suficiente fuerza, como decimos, para aguantar un jam. Y yo me imagino que la mayoría de coordinadores defensivos lo van a atacar así, ¿cierto? Puro claro, pues, press-corner. Press
3: claro. claro. También es? Lo que tienes que tener en cuenta es contra quién te vas a, a enfrentar. Les, les pongo una suposición. Ya, yo yo a, él lo, a él lo pongo en el draft con un asterisco de un fracaso. Asterisco de posible fracaso. Y si lo toma, digamos, un Philadelphia, si yo tengo que analizar es el, los corner de Dallas, los corners de New York y los corners de Washington. ¿Contra quién voy a enfrentar a este jugador dos veces a la, en temporada? De entrada, a Aubrey
1: Jackson lo va a coger y le va a hacer un jam to, todo el tiempo.
0: Imaginen, imaginen que lo, quería, lo querían poner, que por su conexión con, con Alabama lo querían poner en Miami. Lo coge, lo, lo coge Tredius White y, y, y lo sienta en el primer golpe.
1: Y, y luego también con con el de New England. ¿Con, ¿Con, con Gilmore? Con Gilmore. Mm.
2: Acá la pregunta entonces es, independiente de posición del draft, ¿ustedes estarían muy confiados de tomarlo a él para su equipo? O sea, ¿realmente no. confiados? ¿Cero dudas?
1: No.
0: No en el top 15. Yo, yo creo que no, 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 cero dudas pues con ninguno, con él mucho menos, fuera, dentro del top 15 no lo haría, fuera del top 15 no voy a culpar al equipo que lo haga, uh -huh. a mí me parece muy complicado que un, un, un receptor de su biotipo triunfe en la NFL, pero por el aspecto mental y la inteligencia de juego si hay un tipo que es capaz con ese peso, con, el, con ese biotipo de triunfar es él, o sea si él no lo hace no, no va a haber otro, otro, otro receptor con ese perfil que lo haga, de eso sí estoy muy seguro. Casi es mejor
3: la, la, la balanza inclinarla a el mejor disponible por encima de la necesidad del equipo. Si ahí me cae a Volta Smith, yo prefiero mirar otro talento que otro mejor tengo disponible que cubrir una necesidad del equipo que no, no bueno, me termina de convencer.
1: Igual, a ver, yo. Pues yo sí creo que de todos modos sigue, es el tercer receptor pues de, del draft, ¿cierto? Yo no lo pongo ni, ni cerca pues al cuarto de, de él, pero sí claramente el tercero.
0: Sí, uh, yo sí, pero, pero porque me gusta mucho el cuarto más que... Pues, bueno, y no, y porque ya les he dicho que me, me, me baja un poquito Smith. Este, es ¿Tienen alguna otra comparación? Yo la verdad venía muy crudo comparación, porque no, no hay muchos jugadores de... No, ese es perfecto, que no hay nadie de ese pero... tamaño pero me gustó esa de Antonio Brown pues obviamente con, con menos masa muscular bueno vamos con el con el último que vamos a tocar hoy que es Rashad Bateman receptor de Minnesota 60 1 190 libras y este para mí es este es un receptor que pinta para ser un receptor 1 mm -hmm. en, en la en la NFL jugó más que todo en el slot en, en Minnesota pero yo creo que puede ser tipo Justin Jefferson que se puede trasladar a, afuera, creo que tiene las suficientes armas atléticas para hacerlo y el, y el corrido de rutas también, no sé cómo lo vean ustedes si, si les gusta, a mí me gusta mucho, pero no sé, si quiero quiero conocer su opinión.
1: A mí me gusta pero no le creo al, al tiempo que dieron en el Pro Day de los 40, ese jugador no se ve tan rápido como, como, se dio, como salió en el Pro Day
0: Sí, no, en, en este año en el Pro Day todo el mundo corre 4.40 entonces <risa> Sí, <risa>
1: Me parece que es un jugador más de posesión, un jugador bastante bueno corriendo las rutas y eso no me parece tan veloz, justamente me parece que es la, digamos, la, la parte de su juego que, que de pronto un poquito más le falta, ¿cierto? En el tema de velocidad. Pero es un, es un receptor grande, un receptor bueno. Yo creo que puede ser un receptor uno eh, en la NFL con, con algo de trabajo. Eh, a, a mí me gusta, a mí me gusta y, y lo veo mucho al final de primera ronda en un equipo como Baltimore. Entonces eso le va a ayudar bastante, ¿cierto? Porque va, va a llegar un equipo. Playoffs
3: posiblemente. Yo sí lo veo segunda ronda alta. No, pero sí lo veo. Primera, primera primera
0: ronda. Ronda. ¿Cuántos receptores crees que se vayan en primera ronda, Lejo?
1: Yo pongo cinco, tal vez seis. En primera cinco.
0: ronda todo eso. Yo también creo Ay. que se van a ir cinco o tal vez seis. En, en cinco 5 cinco pondría yo la línea. Sí,
1: yo también pondría la línea en cinco, tal vez seis, pero cinco. Cinco
0: punto
3: cinco pondría mí. yo la línea tres
1: o cuatro receptores en primera
0: ronda. Wow. Muy poquito. Para mí tres o cuatro. Y mire que a mí no me sorprendería si, si Rashad Bateman se va antes que Onta Smith. Si no hay, o sea es que para, para que se vaya onta Smith se necesita alguien valiente que se la quiera jugar. Pa para mí Rashad Bateman tiene un piso muy sólido, muy, muy sólido. Y yo, yo la verdad no creo que de esos picks donde está como Indianapolis, Baltimore. Yo, yo no creo que pase de ahí.
3: Este, este, a vez hay que agregarle algo, es que eh, fue uno de los receptores que más logró primero y 10 Entonces eso, 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 eso es muy importante porque no, no es solamente cuántos toes me anotan, cuántos bloqueos me haces al corner, no, cuántos primero y 10 me generas.
1: Y
0: este es de los tipos que
1: gana mucho en esas bolas 50-50. Uh -huh.
0: Sí. A mí hay algo que no, que, que no, no le he visto, no puedo decir que no me guste, pero no le he visto y es que no, no ha ido en rutas profundas, básicamente porque su coreback es muy malo pero entonces eso me preocupa un poco, yo, yo esperaría que un poder ver de un receptor, que yo espero que sea el receptor uno de una ofensiva poder verlo ir largo, además de, de, esa, de esa posición, poder verlo y, y, no, y pues no se ve y lo otro es que no es muy bueno bloqueando cuando, cuando son jugadas por tierra o tiene el que bloquear para otro receptor, un poco se desentiende, no, no le interesa Uh -huh. a, a, mí, a mí me gusta mucho, tengo bastante hype con él, me gustaría bastante bastante que llegara a, a Indianapolis, a pesar de que renovaron ahí a T.Y. Hilton, creo que podría ser un, un buen target ahí para Carson Wentz.
1: No o sé, sea, ¿te parece un poquito a
0: Pittman? Sí, se parece un poquito a Pittman, es cierto. Yo
1: lo pensé y se me parece mucho al tipo de jugador, entonces no sé, mm. no sé, ya
0: el, el si se estorben, es uh -huh. lo que
1: dice, sí Exactamente.
3: Yo lo, veo, yo lo veo, al hombre como muy, muy prototipo de, de, de Michael Thomas. Tiene unos números muy, muy similares a los de Michael Thomas, con la
2: diferencia que este corre mucho más que solo
3: slant.
0: Exacto. Michael Thomas corría más slant. Lo que pasa es que ya cuando el brazo del coreano no te da para más, es, es que ahí está el problema. Es que si le, le tienen que lanzar 200 slants en el en el año, pues.
3: Entonces ustedes lo ponen por encima de Smith. Mejor. No que no, Smith. no 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 no. Yo no. Lo pongo no no
0: mejor no. Que... Yo... Yo no, pero, pero lo que sí, digo es que no, que no me sorprendería si alguien dice prefiero el piso de, de Bateman que el potencial de Smith. Mm -hmm. Ok.
1: Bueno, ¿y a qué jugador
3: te les parece este? Ya dije que a Michael Thomas, no sé a ustedes. Uh,
1: no, este es un poco más físico para mí. Sí. A mí también me parece más físico. más.
0: Mm. A mí me gusta Leon Robinson.
1: Sí, yo estaba de pronto por ahí pensando. A mí me parece, y, y ya para dar un ejemplo de Alejo, cuando era Jeffrey, en sus años mozos también.
0: Cuando, cuando Dios, estaba en sí. Chicago.
1: Ajá. Aunque un poco más veloz, sí. pero
0: sí. Y, y un poquito menos físico. O sea, físico en su juego, pero menos físico en, en el cuerpo. Sí, sí, por ahí también lo veo yo. ¿Algo más que decir de Bateman? No. ¿Podemos pasar oh, de pronto no, a algún, no.
1: algún jugador que, del que quieran hablar, algún receptor, del que quieran hablar rápidamente alguno? Porque receptores sí creo que van a salir un poco más en primera y en segunda ronda entonces alguno que quieran comentarnos.
0: Yo, yo, yo creo que, que van a salir esos cinco que decíamos y creo que en segunda ronda va a haber una corrida grande de, de, de receptores porque sí es una clase profunda y toda la gente va a querer eh, llevarse algo. Toda la gente, tal vez menos Green Bay, pero bueno. <risa> y... Yo quiero hablar de un, un receptor que es mi favorito del, del draft. Yo sé que no es el mejor, pero es el que a mí más me gusta ver y es Rondal Moore eh, de Purdue. Es chiquitico, pero es un tractorcito y a mí me encanta verlo jugar porque yo lo veo que recibe y viene en esa cantidad de golpes y rompe y rompe tacleadas. Tienen muchas fallas, empezando porque no, no hemos podido verlo mucho por, por lesiones. Además, el, el, la evaluación que se puede hacer de él en Purdue es muy limitada porque no tiene recepciones largas. No no puedo jugar por fuera, porque básicamente era meterlo al slot y sacar la hogar rápido y dársela como, como pueda, y en su tamaño lo que más me preocupa son las manos, tiene unas manos muy pequeñas que pues le generan unos, unos problemas de drops, pues a mí me gusta mucho por lo que les digo, porque tiene esa capacidad de producir after cash y de una manera muy, muy agresiva y al golpe, no sé si alguien tenga algún otro sleeper por ahí sobre el cual hablar.
3: Yo tengo uno ahí cortico, uno ahí, un ahí cortico, pero no, no me alargo mucho. Y se llama Kate Johnson, de Sur Dakota. Ese, ese, ese me gusta porque el, el, el tamaño es engañoso. Es uno de y 79 kilos y uno lo ves y ah, no, este es un, un chiquitico. Pero vos lo ves en los highlights, en los videos, en los tapes y, ah, no, 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 este, como así, venga, es ese. Entonces es, es, es muy bueno porque él ya sabe a dónde ir. Eso, eso es lo que, lo, que, lo que yo me fijo mucho en, en receptores, es que al momento de, de, de asegurar el balón, no atrapar ni, ni, ni tocar, no, ah, si balón, él ya sabe qué jugada sigue, qué movimiento sigue. Entonces, para mí, este, este Key Johnson, para que ustedes lo analicen, él cae en el, segundo, en el segundo día del draft, puede caer en una muy buena posición
1: listo, yo sí. ese la verdad no lo conozco pero a, a mí Moore el que dice, Wilmar sí si, si me encanta yo creo que él puede de pronto hasta colarse en, en primera ronda o si no va a salir tempranito en la segunda a mí el otro que me gusta también muchísimo es el otro Moore, el de All Miss, el Aya Moore ese es otro jugador pequeño, uno de 35 de estatura, 59 eh, pesa 178 libras para mí es el jugador que tiene las mejores manos del draft, un jugador que no suelta nada tuvo un drop en en toda su carrera, ¿cierto? en casi 200, 200 pases el, el problema, digamos, es un jugador más o menos limitado, es un gadget entonces es un jugador que solamente te juega muy vertical que es muy elusivo en campo abierto pero que no es muy bueno, digamos, corriendo corriendo rutas, entonces él es un jugador perfecto para jugar en el slot y, digamos, jugar eh, para el tema de, de los screens, o como te digo simplemente vaya directo a, a, a jugar a larga ya, pero es un jugador supremamente rápido, eh, corrió creo que un 4.34, 4.35 en el, en, el, en el Pro Day que obviamente es engañoso, pero este jugador sí se ve pues que tiene esa velocidad y como les digo, tiene e excelentes manos tiene que mejorar el tema de, de, de las rutas, pero yo creo que es un jugador de segunda ronda que, que va a ayudar bastante en la NFL
0: Sí, a mí también me gusta el año creo que también por principio de segunda ronda normal verlo por ahí uh -huh.
1: Ese me encantaría para mis Chargers por ejemplo en, seg en segunda ronda
0: Sí, sí, sí. Bueno, amigos, vamos cerrando. Eh, un gusto hablar aquí de las, las skill positions de la ofensiva. Ya saben que en redes nos consiguen para cualquier información de otro post prospecto sobre el cual tengan ganas de enterarse y conocer y eso. Ahí vamos a estar para hablarlos. Bueno, nos despedimos. Simón, un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en, en este rato escuchándonos y a todo el equipo acá. Esperamos vernos muy pronto pronto para evaluar ya el tema de línea ofensiva y tight end
0: exacto, que es lo que nos lo que nos sigue ahora eh, Aldo, qué gusto estar aquí contigo otra vez
1: muchas gracias a todos por esta oportunidad
2: eh, nos vemos en la próxima ocasión eh, en Twitter, ya saben, me encuentran como arroba aldobox,
0: un placer muchachos este, Simón, recuerda ahí tus redes porque se nos olvidó ahí,
1: Sí, a mí me pueden escribir y seguir en arroba
0: eso es. Y Alejo, qué gusto que estés aquí de vuelta. Trata de no distanciarte tanto, de no perderte tantos episodios.
3: Claro que sí. Estaremos más atentos, más presentes, con más información. <risa> Tiene muy, muy buenas cosas para este proyecto del podcast. Próximamente lo, lo, lo van a presenciar. En Twitter Alejo el CM. Hasta una nueva oportunidad. Y les aconsejamos, lean, miren. YouTube está toda la información que necesiten de sus equipos.
0: Sí, muy importante eso. Si quieren preguntarnos ahí por redes, que les demos este videos donde puedan estudiar directamente a algún jugador o eso, eh, con gusto lo hacemos.
1: Solamente para agregar una última cosita con respecto a eso, si tienen alguna duda sobre su equipo que necesita, que creen que, vaya, que vayan a tomar en primera ronda, no lo pueden preguntar tranquilamente y les vamos a dar nuestra opinión. Igual al final de hablar de todos estos prospectos y sus posiciones, vamos a hacerse un mock draft donde vamos a tomar cada uno, digamos algún equipo o algunos equipos y, le, y vamos a hacer una simulación de, del draft de primera ronda, ¿cierto? Entonces, ahí también verán nuestras opiniones para cada uno de los equipos.
0: Y nada, les recuerdo, yo soy Wilmar, me encuentran como wchavico en Twitter lo más importante es las redes de, del podcast arroba desparchados NFL. síganos activen notificaciones suscríbanse al podcast en las plataformas donde, donde lo escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y acá estaremos de vuelta seguiremos analizando el draft y todo lo que se nos viene con la nfl es un gusto estar aquí para todos nosotros un saludo para todos ustedes feliz día, tarde o noche a la hora que nos escuchen y adiós